0: Olá, está começando agora mais um programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje é a professora e ativista política Letícia Pax, integrante do MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Letícia Pax é uma das organizadoras dos livros Mulheres Negras e Marxismo e A Revolução e o Negro, ambos ambos publicados pela editora Iskra e fundadora do coletivo Quilombo Vermelho. Letícia vai discutir hoje conosco o tema raça e classe no Brasil. E nós vamos tentar responder a pergunta: a saída para o Brasil nesse quesito? Vamos lá e até breve. Com então, a vinheta, eu agradeço a sua participação, Letícia, para essa conversa. Obrigado.
1: Oi, Haroldo, bom dia.
0: Letícia, é... muito obrigado né, novamente por fazer parte do nosso convite. No sábado, dia 13 de maio, completaram-se 135 anos da abolição da escravidão negra no Brasil como você avalia hoje a integração das populações negras na sociedade capitalista brasileira?
1: Bom, Haroldo, em é, primeiro lugar, excelente pergunta, né? É, acho um ponto de partida interessante para a nossa conversa, porque é, ter esse panorama histórico né, do, do processo que, pelo qual passaram as massas negras no Brasil, e a atual condição de vida da população negra, acho que é muito importante para a gente pensar os desafios da nossa geração, né? Acho que, em primeiro lugar, o que é fundamental dizer é que a gente está tratando de uma realidade de nenhuma reparação do ponto de vista dos crimes, da escravidão, né? Então, não houve um processo de reforma agrária, não houve um processo de reforma urbana, não houve nenhum tipo de processo para tentar buscar garantir condições mínimas de sobrevivência para a população negra no Brasil hoje, né? Então, a gente vive ainda os efeitos do trabalho escravo na vida da população negra, a gente está falando de uma população que ganha salários muito menores que os da população branca, né? Então, os trabalhadores negros chegam a receber 30% a menos que o trabalhador branco e as trabalhadoras mulheres negras chegam a receber 60% a menos que um trabalhador branco, né? Tem várias Mecânicas desse tipo de relação de trabalho, da informalidade do trabalho, a terceirização do trabalho, é, a precarização do trabalho em distintos níveis, e todas elas a gente vai ver que existe um mapa estatístico da cor e do gênero, né, é, na situação de precarização do trabalho no Brasil. É, a gente está falando de uma população que é esmagadora a maioria no trabalho rural, sem direitos, né, esse recente escândalo de trabalho escravo é, nas vinícolas no Sul. É, mostra bastante, né, como, como a gente está falando, não é uma viagem é, da cabeça do militante ou da cabeça do ativista, é uma realidade que o trabalhador negro é a principal vítima do trabalho escravo e semi-escravo no Brasil. É, eu estou numa cidade que é São Paulo, onde, somada né, a opressão racial a negros é, e indígenas, a gente vê também é, os efeitos do, da precarização do trabalho migrante. Né? Então, a gente tem aqui uma um enorme uma enorme onda de imigração é, é, populacional que vem do Haiti, da Venezuela, da Bolívia, é, do Peru, né? ou seja, também de países que viveram crises políticas enormes, recentes, onde é empregado contra esses trabalhadores regimes de trabalho similares ao trabalho negro. É né? interessante colocar isso, porque quem vai lá ler o Marx na década de... 1860, né, vai ver que lá ele já estava dizendo que as formas de trabalho mais precário empregadas contra os negros eram uma ameaça ao conjunto da classe trabalhadora, né, por isso, para ele era fundamental que os trabalhadores livres e brancos apoiassem a luta negra por liberdade. Então, à medida em que existe, num país instalado, um tipo de trabalho como é o trabalho negro no Brasil, né, o trabalho do negro no Brasil, são portas abertas para que esse regime de trabalho seja empregado contra outras faixas da população, migrante, precária, né, de distintos tipos de opressão e de racialização. Então, acho que isso como um panorama inicial, para a gente poder entender qual é esse contexto atual. 13 de maio é é usado por vários setores do movimento negro que questionavam a comemoração da abolição, né, falavam não, não dá para comemorar abolição da escravidão, porque, na verdade, o que a gente tem que comemorar, o que a gente tem que saudar é a luta negra por liberdade, porque não foi presente de ninguém, não foi... Vontade de, de nenhum uh, uh, senhor de escravo nos libertar foi produto de uma luta é, e produto de uma necessidade que o próprio capitalismo colocava, né? E na verdade, o deslocamento do trabalho escravo para o trabalho livre não colocou o negro em condições de igualdade frente aos trabalhadores brancos. Eu não quero dizer, Haroldo, que é a mesma coisa o trabalho escravo dos séculos 18 e 19 e o trabalho precário de hoje, né? A gente está falando de relações de trabalho diferentes mas não dá para dizer que a partir da libertação da escravidão, os trabalhadores negros encontraram condições iguais de sobrevivência e de trabalho em relação aos trabalhadores brancos, né, e muito importante recuperar essa ideia que eu coloquei, a unidade entre os distintos tipos de trabalhadores nas relações de trabalho, né, seja entre terceirizados e efetivos, entre negros e brancos, é fundamental porque, na verdade, o trabalho precário negro é uma pressão constante contra os direitos de todos os trabalhadores. né? Ou seja, você tem um trabalhador que está com a pele marcada a ferro, como diria o Marx no Capital, você vai ter todos os trabalhadores ameaçados pela chibata, pela... É, pelas relações mais precárias, então essa é uma condição né, da classe trabalhadora é, a nível global hoje de ataques e de, e de crescimento da miséria, da fome, né? saiu mais um mapa da fome no Brasil, ainda estamos vivendo uma situação brutal de fome e desespero da nossa classe, dos setores mais pobres da classe trabalhadora, é, e essa situação ela só se explica quando a gente entende que existe divisão social do trabalho, que existe divisão de gênero no trabalho e que existe é, opressão racial. né?
0: Ô, Letícia, ainda do ponto de vista histórico, o que a luta abolicionista deixou de legado para o movimento negro do século XX e para o movimento negro do século XXI, onde nós estamos hoje?
1: Que legal. Eu acho que a gente poderia discutir um legado é, vivo, latente, e um legado... É, abafado, né? Ou vários legados abafados, né? Acho que o que dá para dizer de um legado evidente é o fato de que toda vez que a gente recupera as histórias da luta negra por liberdade, a gente está lidando com processos de luta que questionaram o sistema econômico no qual viviam, né? Então, para os negros que lutaram por liberdade durante os anos de escravidão, não se tratava de ter um negro no poder ou de ter as nossas caras representadas nos castelos, né, pelos imperadores, também imperadora negra, não se tratava disso. Se tratava de uma luta por liberdade, ou seja, um questionamento ao conjunto do sistema econômico no qual estava baseada aquela sociedade. Isso é muito importante porque tem a ver com a gente entender a dinâmica da sociedade de classes do passado, né, então a dinâmica... Se a gente hoje entende que a luta de classe se dá entre burguesia e proletariado, né, e todas as classes é, intermediárias se conduzindo pelos interesses de uma ou de outra, depois a gente pode falar um pouco sobre a potência que a classe trabalhadora conduzindo os interesses de distintas frações, os setores é, da sociedade. É, se hoje, né, se a, se a tendência da luta de classe da nossa época é essa, a gente poderia pensar qual que era a contradição de classes e qual que eram as frações em em, em embate nos séculos de escravidão. E aí a gente está falando de uma luta de classes dada entre escravizados e escravizadores, né? Então, primeiro isso, era um um movimento que se organizava em torno de um questionamento à sociedade de classes da sua época, né? E fazendo... (risos) lutas impressionantes, né, eu gosto muito de um podcast, chama, da Rádio Novelo, o último episódio é espetacular, que eles falam dos nomes e tal, né, e eles debatem essa questão do nome de Aqualtune, ou os outros nomes que vêm dos relatos de Palmares, e uma das marcas, um dos motivos de porquê é, existe um embate de nomes, né, se zumbi era zumbi ou zombie, se ganga zumba era gangazumba ou qual era o outro nome de ganga zumba, ou seja, só existem tantas versões porque essa história foi contada muitas vezes na sua época, porque Palmares foi uma sociedade imensa e longeva, né, Palmares persistiu por mais de um século durante é, 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 o século de escravidão no Brasil, numa espécie de uma dualidade de poderes, né, na sua região, ou seja, é, é, existia um império que tentava comandar, e Palmares dizia que a ordem era outra, e com uma po- população imensa e uma sociedade hiperorganizada. Né? Então, isso, apresenta é uma das coisas que foram feitas na luta contra a escravidão. Outra que a gente poderia dizer, poderia, não deve dizer, é a Revolução Haitiana, né? ou seja, é o que foi feito pelos, pelas massas negras é, no Haiti, em unidade né, entre os chamados mulatos naquela época aí, é, 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 os negros, é impressionante, né, os caras tomaram poder é, na colônia mais rica é, da França e passaram a, constituir a primeira república negra da história, né, que a gente, talvez não seja república, porque a, o, as características do regime eram um pouco diferentes do que a gente vai passar a chamar de república, mas questionava, inclusive, a lógica monárquica é, que vinha como uma... uma, uma um modelo de sociedade padrão europeia. Né? Ou seja, vão questionar várias coisas e estabelecer um poder próprio. E, e conseguir... era o um grande terror
0: dos, dos escravagistas brasileiros. né? O medo de que o Brasil virasse um novo Haiti.
1: Exatamente. É muito interessante, Haroldo, porque quando você vai para os livros, livros de documentos, né? os diários oficiais coletados dessa época, aí eram muitos jornalistas e... É, pró-regime né, e, e donos de terra, escravocratas, desesperados pelo medo da etinização do Brasil. É, inclusive, a ofensiva contra Palmares, em grande medida, é, era partia desse medo né, de que é, o, as distintas revoltas negras, as distintas é, 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 medidas de mobilização, né, é, os malês, principalmente, que elas se tornassem, é, é, que elas fossem efeito da Revolução Haitiana e que elas se tornassem uma espécie de de retomada brasileira da Revolução Haitiana. Era desesperadora essa ideia. né? Você imagina para os caras o que que era esse exemplo né, na cabeça dos escravocratas e na cabeça dos escravizados, né, porque os malês se referenciavam à à Revolução Haitiana e tem uma série de, hoje já, né, de relatos conhecidos, de conversa, de interlocução entre os escravizados da América Latina e os escravizados, ex-escravizados e livres do Haiti. Então, essa comunicação existia, ela era viva, ela gerava elementos de influência entre os processos de de revolta e vão alterar, inclusive, a forma da revolta negra no Brasil. As revoltas urbanas são inspiradas, em grande medida, na Revolução Haitiana, é, e são espetaculares, elas são legados claros da, da luta negra por liberdade, né, desde a Revolta dos Malês, mas a gente pode pegar outros exemplos, né, é, para mim é preciosíssima a história da, da greve negra de 1857, contada no livro do professor João José Reis, é, que mostra, né, a forma como é, essa revolta é, urbana ela começa a ganhar características proletárias, numa né? espécie de paralisação do trabalho, que é um novo tipo de revolta, é, que não, não se conhecia ainda, inclusive é, é, os analistas políticos da época, né? da, 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 greve, da greve negra de 57 eles não conseguem definir, né Haroldo? eles começam a tentar definir o que estava que acontecendo ali na Bahia, em 1857, os ganhadores paralisando o trabalho, cruzando os braços, mas não estavam queimando nada, não estavam é, é, assaltando fazendas, não estavam libertando escravos, eles estavam dizendo, ó, oh, não vou trabalhar enquanto você não garantir que não vai me tirar o direito de circular na cidade, que era a ameaça daquela época, né, e aí os caras não sabiam o que fazer, falava, "Meu que os caras estão fazendo o quê? como chama isso, Eu não sabiam o nome da... Né? e aí a gente tem registrado a primeira greve do Brasil, que é uma greve negra, né? uma greve negra de escravizados e livres, né? os ganhadores não eram todos escravizados, boa parte deles eram trabalhadores livres, que pelo trabalho de ganho tinham conseguido comprar o direito à liberdade, e vai ser configurar aí como mais um dos legados. né? Esse já é um legado, de uma certa forma, abafado, né? porque a greve negra é uma greve pouco conhecida, a Greve Negra de 57, a Greve de Ganhadores. Está é, contada nesse livro do João José Reis. A gente conta também ele um pouco no Nós Mulheres do o Proletariado, que é um livro que a gente lançou pela Iscra, e aí eu tenho uma, uma contribuição, num artigo meu, onde eu conto o papel das mulheres na greve é, negra, né? Que foi muito interessante, assim, uma, um capítulo à parte desse processo de luta era é o papel das mulheres e. As conta mulheres um pouco, eu...
0: conta um pouco aqui para a gente. <risos> Resumo, é artigo. muito
1: legal, Haroldo, porque assim, é, o que acontece é que o, o trabalho de ganho em Salvador ele era um trabalho que ele garantia a, a subsistência da cidade inteira. Né? Então, é, tem um, um historiador que visita é, Salvador na década de 50, do século 19, ele vai dizer que tudo que se mexe, grita e anda, estou aliterando aqui, que não lembro exatamente as, as palavras, tudo que se mexe, anda e grita é negro. Então você imagina essa imagem dessa cidade de Salvador, que era a maior metrópole da, do Brasil na época, é, totalmente constituída o trabalho, né, o, o que movimenta a cidade, negro, tudo, tudo. E aí na verdade esses trabalhadores começam a conseguir financiar a sua própria libertação com é, é, o trabalho de ganho. Então eles vão acumulando rique... não riqueza, né, vão acumulando economias ali através do trabalho de ganho e conseguem comprar a sua liberdade. E a, o governo local da Bahia começa a ver isso como um grande problema, porque, na verdade, colocava, em primeiro lugar, os negros com muito poder frente à economia local, né, então, existiam uh, comerciantes ali que estavam tentando uh, uh, competir, né, com o trabalho negro, e não conseguiam, porque era um trabalho super organizado, eles tinham uh, moleculares mecanismos de organização muito parecido com os sindicatos, que eram os cantos, é, e através dos cantos eles é, conseguiam aprimorar as formas de competitividade do trabalho, né, de competição com esses outros comerciantes locais, etc., e conseguiam financiar às vezes até fazer coletas coletivas para comprar alforria. Isso vira uma ameaça, o primeiro setor atacado são as mulheres, então como que o governo começa a tratar? Eles começam a fazer medidas de controle desse trabalho, que geravam custo para esse trabalhador, então ele tinha que comprar licenças para poder circular, tinha que andar com uma placa, dizendo, com um número né, de registro relacionado a essa licença que foi paga, e eles tinham que andar com uma carta de um branco, dando licença para eles fazerem aquele trabalho. Então, você imagina a dificuldade criada, as mulheres foram atacadas por esse ataque, passou, elas não conseguiam mais trabalhar com o mesmo tipo de liberdade que elas tinham antes de circular na cidade, E quando elas veem que os trabalhadores homens estão sendo atacados e que eles vão se organizar para fazer uma greve, né, eles chamavam de outras coisas, chamavam de parada, paragem, bloqueio. Tinha outros nomes que apareceram. Elas já tinham sido prejudicadas por esses ataques, mas elas resolvem se aliar aos trabalhadores homens. E elas fazem coisas muito interessantes. Uma delas é que elas organizam um um dos dias da greve. né, Já estava a greve, os trabalhadores já estavam orientados a não sair para trabalhar. É, o, o, pelos cantos, Então os cantos já tinham dado essa, essa orientação política. E aí, tem alguns trabalhadores que foram à greve e saem com a placa que o governo estava passando a exigir que eles usassem, que era o principal questionamento: assim, falo, Meu, a gente não vai usar essa placa, não somos animais e tal. É, e aí, as mulheres se organizam para atacar pedra e cocô <risos> nos caras que estão com, com as placas. É, e aí aumenta a adesão à, à mobilização. Um
0: certo piquete.
1: Um certo piquete piquete de pedras e cocôs.
0: <risos> Letícia.
1: Cocôs, muitas crianças fazendo, viu, Haroldo? Mas é muito legal, porque assim, elas já tinham sido atacadas e elas resolvem participar, mesmo que, elas, que a reversão desse ataque não valesse para elas, né? Então é uma medida de solidariedade mesmo, reconhecendo que aquele ataque era contra todos, né? Elas fazem isso, elas fazem piada, elas gritam contra os caras que estão circulando de placa e elas têm registros de desvio do alimento, né? Então, elas eram quitandeiras ao invés de vender o alimento é, nas elites, né, na Alta Salvador, elas iam na Baixa Salvador e alimentavam os grevistas. Então, essa é também uma medida que a gente tem até hoje. Né? Até hoje, eu mesma já fiz galinhada para levar numa greve no Hospital é, é, Universitário da USP, por exemplo. Né? Então, é uma medida que se torna uma tradição, né? não só para essa via, mas que está é, é, uma marca ali já né, dessas medidas de solidariedade que a gente vai repetir é, até os dias de hoje.
0: É interessante você falar, eu, eu, eu estudei no meu doutorado o Curtiço, e a figura central do Curtiço, muitas vezes esquecida, aliás, praticamente esquecida pela crítica literária, é, a Bertoleza é uma escrava de ganho, e uma coisa que me chamou a atenção, e está escrito lá no meu doutorado, é, é que no começo do romance, ela tem mais dinheiro que o João Romão, que é o, o companheiro dela, né? que, aliás, se aproxima dela por conta disso. E ela ainda é uma pessoa escravizada e toda a trama vai girar em torno dessa abolição, dessa carta de alforria que o João falsifica para ela. Né? E, na minha leitura, o livro é de 1890, a Luísa Azevedo está fazendo uma espécie de alegoria da abolição é, como uma abolição falsa né? ou limitada, ou seja... O que acontece com a Bertoleza depois, quem lê o romance sabe, é que em algum momento o João Romão, que não parece ser essencialmente racista, né? não é uma personagem que prima pelo racismo ao longo do romance, mas em algum momento ele é lembrado por uma outra pessoa de que ele podia usar essa carta falsa de alforria justamente para retirar a a Bertoleza daquele concubinato que os dois tinham. Né, então é uma é um livro e a Bertolesa afirma isso né responde ao João Romão falando que ela não aceitaria é, receber de volta o que existiu no começo porque existiu construído todo o cortiço juntos e ela não poderia abrir mão disso e nesse momento ela é, é ela é levada ao suicídio né um suicídio muito forte assim politicamente porque é, é uma recusa aceitar uma reescravização é, e você falando das, da escravidão de ganho na Bahia como uma ameaça, é, mais ou menos me, me fez lembrar dela né, no, no meio dessa conversa. É, não sei se eu tenho uma pergunta sobre isso, mas você leu, Curtiço Você chegou a perceber essa, esse papel da Bertoleza?
1: Bertolesa? Aronda, é engraçado, eu tive um professor de história fantástico no ensino médio, o ensino médio é um foi no Fundamental, se eu já era meio adolescente, assim, que ele deu pra gente o Curtiço, mas era uma tarefa de história. É, e eu cresci do lado de Curtiços, né? Eu cresci no Braz, ali na... entre o Parque Dom Pedro e Belenzinho, assim, e eu morava na Coab, mas os meus vizinhos, assim, as, as crianças que a gente brincava e tal, eram todos moradores de Curtiço, da região ali. Que é, são muitos, né? E foi a primeira vez que eu peguei numa câmera para fazer vídeo, foi por causa desse livro e os cortiços que ainda tinham é, ali naquela região. E aí, por causa desse professor, a gente acabou lendo o livro e indo ver aonde ah, está o cortiço hoje, né? Que é um problema... É, é louco, porque, na verdade, mostra como o drama da, da, da moradia precária se arrastou, né? Ele é um drama do cortiço, do Luiz Azevedo, até é, os dias de hoje, né? Gostei muito dessa referência, me lembrou também um... um um fator, você contando da compra dessa carta de alforria, a forja dessa carta de alforria, que é a história do João de Matos, né? que era esse sindicalista padeiro carioca que percorreu várias regiões do Brasil organizando a feitura de cartas falsas de alforria para setores padeiros escravizados. né? Então, era uma fração ali da classe, os padeiros, que era composta de... É, trabalhadores livres e trabalhadores escravizados, um pouco essa contradição que aparece também no Curtício, né, que era um, o Curtiço também era esse espaço de vivência de é, 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 aglomeração, né, Desse, dessas, dessa, dessas duas frações da classe, né? livres e escravizados, vivendo sob condições muito parecidas, assim, de trabalho, de vida, e aí os trabalhadores padeiros, eles chegam nessa conclusão de que é, é, o trabalho é tão brutal e violento que eles, eles, eles recebiam chibatada aos livres, porque existia o trabalho escravo dentro dessa, dessa categoria, né? então eles começam a se organizar para lutar pela liberdade é, é, dos escravizados, que é o capítulo não contado da história da abolição, né? Ou dessa colaboração é, operária é, operário, aqui é às vezes eu falo operário, a pessoa imagina aquele operário de macacão azul e musculoso, né? cristalismo pintou, é, mas não é isso, né? A gente tá falando de padeiros espalhados pelo, pelo Brasil, ou, ou hoje poderíamos estar tá falando de domésticas, de é, trabalhadores do correio, do transporte, professores, enfim. E é... padeiros,
0: inclusive.
1: E padeiros, inclusive, né? Até hoje. Sim, inclusive segue né, uma dinâmica de trabalho precário, assim, escandaloso, é, no, na indústria alimentícia em geral. né. A gente fala dos padeiros, e eu fico pensando, nossa, o que é a indústria alimentícia hoje? Né? É os padeiros e o iFood, né? Então, podem surgir os João de Matos do, do iFood é, como uma recuperação né, desse exemplo do padeiro João de Matos é, da luta por liberdade. Enfim, conexões malucas aqui que a gente está fazendo.
0: É, não, mas que fazem todo sentido. Ô, Letícia, a gente tem visto nos últimos anos importantes conquistas simbólicas do movimento negro. Ligar a TV hoje no Brasil é muito diferente do que ligar 10 ou 20 anos atrás. Né? A representatividade negra, ainda que insuficiente, ela está presente. A, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo adotou critério de cotas agora para a contratação de professores como você avalia esses avanços e quais são os limites deles?
1: Essa, essa questão ela é muito interessante, assim porque ela leva a gente a tentar pensar o, o, os problemas estruturais, a resolução desses problemas estruturais, qual o caminho para isso, é, e as óbvias alterações da sociabilidade que conquistas como essas impõem. Né? Então, é, sei lá, eu entrei na universidade em 2008, é, não tinha cotas, e eu lembro de eu ser, assim, uma né, uma das pessoas negras em cada turma, ou na USP, quando eu entrei em Letras 2012, a gente era uns seis ou sete negros, no curso inteiro, um curso que aprovava quase 900 alunos por por concurso vestibular. É, então, era... era massacrante, assim, a a vivência nessa universidade era massacrante, não só porque você adaptar uma história de ensino de base incompatível com o que é dito na universidade já é massacrante para o conjunto dos dos jovens filhos da classe trabalhadora, né, mas também porque você chega lá e você não não se reconhece. Quando eu voltei para a USP, é, depois da aprovação das cotas, lutamos pela aprovação das cotas, fiz parte dos processos de luta é, por aprovação das cotas, junto com o movimento que eu participo, né, o MRT, a Faísca, enfim, a gente participou de todo o processo de luta por cotas, quando a gente viu a universidade após o ingresso de, de negros cotistas, é outra universidade, assim, me faz imaginar o que seria uma universidade sem vestibular, Haroldo, imagina isso, né, você entrar numa universidade que não tem muros, não tem vestibular, onde cozinheiras estão dando aula de química e pedreiros estão dando aula de engenharia, que é totalmente possível, né, é, experiência soviética nos ensina um pouco disso, é, mais de 68 também, enfim, é, então eu acho que essas mudanças, elas imprimem uma outra, um outro regime de sociabilidade nesses espaços onde, a configuração racial se transforma, mostram como a gente está numa sociedade absolutamente racista, onde você tem que dar uma luta de anos para poder ter 30% de negros entrando na universidade, né? que, assim, deveria ser simples, né? mas não é. É, Então, acho que mostra também bastante disso. Eu acho que está para se provar como vai ser essa questão das cotas para docentes, porque... As cotas para estudante foi muito, muito polêmico. assim Eu lembro de é, ouvir professores dizerem que não precisava de cotas para negros, porque os negros já estavam na universidade. Vejam as terceirizadas. Eu ouvi isso dentro de uma sala de aula de letras na USP, que é um curso mais progre, né? mais humanas e tal. Então, e é assim, um dos
0: cursos eu... que recrutam as camadas mais pobres dentro da Universidade de São Paulo. Né? Então, veja, é, é, você era uma exceção dentro... de um espaço em tese mais democratizado que o curso de medicina, por exemplo.
1: É, e e na medicina, por exemplo, até hoje, são muito poucos os cotistas, assim, não não entra os 30%. Alguém precisa examinar, né? imagino que devem ter pesquisadores fazendo análise de dados, coleta de dados, mas, assim, o efeito da, da aprovação das cotas raciais nos cursos... mais massivos, de humanidades, é um. Nos cursos de elite, né, da universidade, é outra relação. Então, isso isso é uma uma primeira questão. As ações afirmativas, elas colocam desafios também, né, então, o cotista entra na universidade, ele não vai conseguir só estudar, ele vai precisar trabalhar, porque, geralmente, ele tem uma origem de renda que exige que ele combine estudo e trabalho, então, isso coloca desafios pedagógicos importantíssimos, em universidades onde a carga de leitura e a, e a exigência de formação é como é, né? depois você tem o problema dos cursos integrais, eu sempre quis fazer enfermagem, por causa dos meus pais, eu nunca me aventurei, porque enfermagem é um curso integral, e eu sempre tive que trabalhar, então a minha única opção era fazer um curso noturno, hoje, por exemplo, eu estou na pós-graduação de História da USP, eu não encontrei nenhuma matéria na história para fazer à noite, eu estou fazendo matérias na sociologia, eu fiz um catadão, Ah, vamos ver aqui o que eu encontro no noturno para poder fazer a minha pós-graduação. Ou seja, a oferta de disciplinas precisa ser repensada e o problema fundamental da permanência estudantil, aonde esses estudantes vão morar, como eles vão comer, como eles vão garantir que eles consigam estudar, né? a gente debatia muito na minha geração, o problema das bolsas trabalho, né, então o estudante de baixa renda, ele consegue uma bolsa, mas ele tem que trabalhar para ter acesso àquele recurso. Quando muitos estudantes de alta renda, por conta dos métodos de classificação de bolsa, eles conseguem bolsas que não são bolsas de trabalho, são bolsas de pesquisa. Então, enfim, tem toda essa essa dinâmica para ser pensada. E depois tem a contradição dos problemas estruturais, né, então muitas vezes a gente vê direitos pelos quais a gente está lutando, demandas justas pelas quais a gente está lutando, a defesa das cotas raciais, a ampliação das cotas raciais, serem implementadas por governos como forma de nos desviar, de seguir lutando também pelos problemas estruturais que atingem a nossa população. né? Então, a gente tem hoje cotas raciais em todas as universidades públicas do país e a gente tem o maior número de pessoas morando nas ruas, nos centros urbanos do Brasil da história. A gente tem cotas cotas raciais e de gênero no Congresso, no Senado, ao mesmo tempo em que a gente tem um recorde histórico de fome mais uma vez. né? Ou seja, a gente não pode se satisfazer com a resolução dos problemas em 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 níveis específicos e abandonar, as lutas é, estruturais que a gente precisa lutar no Brasil. O problema da reforma agrária é um problema urgente no Brasil, né? A população Yanomami, ela foi dizimada é, é, durante os anos de governo Bolsonaro. Ou seja, é preciso é, exigir e lutar, né? Para que a gente possa garantir a demarcação dos territórios indígenas de acordo com o que eles reivindiquem que deva ser, porque esse território é deles, né? Originalmente esse território é deles, E exigir que todo mundo que vive na terra tenha direito a plantar e comer do que vive. E não é assim hoje, né? Ou seja, os dados de trabalho escravo, diferente do que dizem os empresários da uva, não é porque não há direitos trabalhistas. É o contrário, né? Existe trabalho escravo porque esses trabalhadores não têm as mínimas condições de sobrevivência e são obrigados a aceitar trabalhar em condições brutais como aquelas que estavam trabalhando no sul. e que a gente sabe que está espalhado pelo país, não é só o sul, né, está espalhado pelo país, então o o, o perigo é que a gente se satisfaça com essas medidas e abandone essas lutas estruturais, a gente se satisfaça com uma nova aparência da universidade e não veja que vai começar o inverno em São Paulo e vai começar a ter morte todas, todas as noites de frio, porque as pessoas estão morando na rua e são dezenas de milhares. O último dado que eu vi falava de 72 mil pessoas morando na rua em São Paulo, numa numa cidade onde tem dezenas de milhares de moradias abandonadas também, né? Ou seja, tem resoluções simples, é é simples, né? Minha mãe diria, é só dar casa para quem não tem onde morar. Certo, mas para poder fazer isso a gente tem que lutar por uma reforma urbana radical e isso não vai ser fácil é, e para isso a gente precisa mobilizar forças muito enraizadas na, na classe trabalhadora, nos sindicatos, nas escolas, nos supermercados, nas padarias, as, as associações de trabalhadoras domésticas, o movimento negro, nas suas distintas formas de organização, unificar toda a nossa classe e lutar junto essas, com essas demandas é, 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 né, de cotas e etc, que estão sendo inclusive atacadas, lutar também é, por questões estruturais fundamentais como a reforma urbana e a reforma agrária, né, que infelizmente são programas hoje abandonados, né, pela, pelo, pelos setores maiores da esquerda, né, a gente não vê é, o Lula, por exemplo, falar de reforma agrária é, mais, né, e é, é curioso, porque na verdade, parte das principais bases do, do, históricas do PT eram o, o, os trabalhadores do campo e ainda são, né? ou seja, essa demanda precisa estar na boca de todos os setores da nossa classe, seja a gente trabalhador de escola, trabalhador de supermercado ou trabalhador do campo, a gente precisa estar junto na luta pelo direito à reforma agrária.
0: Tá certo, Vamos eu vou fazer um pequeno intervalo para lembrar as pessoas que estão assistindo este programa, de que é muito importante que vocês apoiem financeiramente projetos jornalísticos como Opera Mundi. Né? Se a gente quer fazer frente ao discurso hegemônico, discurso de classe hegemônico que existe por aí, a gente precisa de recursos para combater as fake news e, e a ideologia dominante. Há seis formas de apoiar a Opera Mundi: a primeira é fazer uma assinatura solidária no site. Operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro aqui na tela, embaixo dessa entrevista. A terceira é como já teve gente que fez aqui. Eu queria até agradecer a Suzette Barbosa Pereira, que fez um superchat ou mandou um super sticker. Outra forma. De fazer isso também é, se você tivesse esse programa gravado, é mandar um valeu demais. Tem um coraçãozinho aí embaixo dos programas gravados de Ópera Mundi, esse e outros. Você escolhe o valor que quer contribuir com a gente. E, finalmente, você pode gravar a nossa Chave Pix no seu aplicativo bancário. Toda vez que pagar uma conta, sobrou um troquinho ali, manda para a gente. A gente promete fazer bom uso. O jornalismo de ópera mundo comprometido com a verdade acima de tudo depende do apoio de leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma dessas formas de contribuição, se engaje na luta pela informação democrática, pela imprensa independente e também ajude a espalhar esses conteúdos quanto você puder, seja nas redes de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, o importante é fazer isso nossa as informações circulares circular Letícia é, voltando a, a qual é o papel da raça na manutenção do sistema econômico capitalista brasileiro da forma como a gente se estrutura a raça é um fator de divisão das classes sociais é, ele é um mecanismo ainda eficiente como foi no pós-abolição para separar trabalhadores negros e brancos.
1: Com certeza, né? A gente a gente pode pegar o dado da terceirização do trabalho, por exemplo, do que eu acho que é um dos é um dos dados mais confiáveis que a gente tem, né? Uma coleta do dieese frequente, é por um lado e por outro lado é muito visível. Acho que todo mundo que está assistindo a live aqui trabalha em algum lugar onde existe trabalho terceirizado. É, aqui na minha escola, por exemplo, a gente tem uma série de serviços que não são feitos mais por trabalhadores efetivos, é uma outra empresa é, que tem outros direitos, os trabalhadores não têm direito nem aos mesmos feriados que a gente tem, é, e tem um regime de trabalho que é muito mais precário, né, então, é, muitas vezes eu converso com esses trabalhadores, outro dia teve uma, a gente estava numa época de chuvas aqui em São Paulo, E uma das trabalhadoras terceirizadas da limpeza aqui me contando que ela sai da escola às 11 horas e todo dia que chovia ela sabia que ela ia chegar em casa perto das 4 horas da manhã. Ou seja, são trabalhadores que moram em locais mais distantes, têm mais dificuldades para chegar ao trabalho, para se locomover. E, principalmente, é um mecanismo de pagar salários muito menores. Então, você entra numa universidade pública, um professor da universidade pública tem um salário X e os outros trabalhadores da da universidade tem um salário às vezes mais próximo, às vezes um pouco distante do do, do professor, então você já tem uma divisão intelectual, né, trabalho intelectual, trabalho braçal, quando você desce para o trabalho braçal, né, para esse nível salarial esse trabalho já é menos branco, já é às vezes mais feminino, quando você vai para o trabalho terceirizado, às vezes um terço, um quarto, um quinto do salário do trabalhador efetivo das universidades, esse trabalhador geralmente ele é branco, ele é negro e mulher, né? principalmente quando é um trabalho de limpeza. Estou falando de universidade, mas na indústria também tem, né? Então, você vai pegar o trabalho terceirizado na indústria, funciona da mesma forma. Você tem o trabalhador efetivo da GM e você tem os terceirizados que fazem limpeza das máquinas, que fazem manutenção das máquinas, que fazem o trabalho de restauração de parede, construção civil. Todos esses trabalhadores geralmente são terceirizados. A terceirização hoje é um trabalho esmagadoramente negro e feminino. A gente tem uma publicação pelas edições ISCA que chama Precarização Tem Rosto de Mulher. Né? por quê? Porque o trabalho precário terceirizado no Brasil é um trabalho feminino e negro, né? então esse mecanismo da terceirização, importante dizer, a terceirização, ela vai se ampliando em número, grau e quantidade, é, nos últimos 20 anos, né? ou seja, faz parte da ofensiva neoliberal a terceirização do trabalho nas instituições públicas, nas instituições privadas, é, e a terceirização do trabalho, ela triplica nos primeiros anos de governo do PT, Bolsonarismo aumenta ainda mais a terceirização do trabalho e hoje não há nenhum indício de que ela vai diminuir, né? A não ser que haja um processos de luta. Existe um manifesto, por exemplo, circulando hoje, já com assinatura de mais de mil intelectuais, é, pela contra a terceirização e a precarização do trabalho, né? justamente por isso, porque a terceirização é a forma legal como se divide a classe trabalhadora entre negros e brancos. Né? Então, parece apenas um método específico de contratação de trabalho, quando o significado dela é justamente esse, né, de estratificar a classe entre os que têm direitos e os que não têm direitos, e esses que não têm direitos, você chama de trabalho terceirizado, ele é todo regulamentadinho, tem licitação, não sei o que, etc, mas ele é uma forma de garantir que o racismo possa ser um mecanismo de precarização do trabalho. É, a gente pode dizer da terceirização e a uberização, que é o fenômeno mais recente que a gente está vendo. É, todo mundo já... Uber, já sabe que esse trabalhador é um trabalho sem direitos, precarizado. Que tem muitos direitos, ainda que o trabalho terceirizado, ele pelo menos tem um direito totalmente negado, o é, trabalho uberizado, do iFood, etc. É... Agora, isso instala um pouco dos principais desafios da nossa geração, né? O que a nossa geração precisa fazer para poder de lutas tão profundas como reforma agrária, reforma urbana radical, igualdade salarial, né? Entre negros e brancos, entre homens e mulheres. Não tem nenhuma saída que não passe, Haroldo, por unificar terceirizados e efetivos, precários e estáveis, não tem nenhuma saída né? ou seja, se a gente não tem uma, 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 um pensamento permanente de que é preciso que em cada local de trabalho a gente ignore que os nossos uniformes são diferentes e se aquele trabalhador está tendo seus direitos retirados, eu vou lutar ao lado dele, se a gente não tem essa lógica permanente é, a gente não consegue fazer nada, né? e aí está colocado talvez um dos principais é, 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 um dos principais problemas da burocracia sindical hoje, né, a gente tem visto nos últimos, nas últimas décadas, uma série de processos de mobilização, na última década em especial, né? a gente pode pegar o caso da França, do Peru, da Colômbia, lugares onde a luta de classes esteve num estágio avançadíssimo nos últimos meses, e a gente vai ver que um dos problemas que estava colocado era a necessidade de unificar os setores em luta, que é uma tarefa que as burocracias sindicais se negam o tempo inteiro a fazer e que, para poder acontecer, a gente tem que entender que precisa vir de um setor da classe que se organize, que vá às reuniões, vá às assembleias, lute nas eleições sindicais para que possa ser representada uma política de unidade e exigir né, que essa unidade aconteça de fato. Ou seja, se tem uma greve acontecendo nos metroviários em São Paulo e começa um processo de luta dos trabalhadores da iFood, Os trabalhadores do metrô, que têm mais estabilidade, têm sindicatos organizados, etc., têm que se colocar à disposição dessa luta dos trabalhadores da iFood. Essa lógica precisa ser uma lógica permanente da nossa classe.
0: Letícia, o cae Cavalcante, que é um dos membros do canal, pergunta sobre a tentativa de colocar as organizações sociais, as OS, nas escolas. E eu me pergunto como isso se relaciona com esse tema que a gente está tratando da terceirização e do trabalho precário.
1: É um tema fundamental, né? A gente a está gente vendo as escolas serem um, um foco de ataque no, no, nos últimos anos, bolsonarismo com escola sem partido, né? Depois a gente teve reforma do ensino médio, ou seja, uma série de medidas que é, colocaram os professores como alvo é, é, dos ataques. É, não só ataques à educação, mas ataques econômicos também, né, a própria reforma trabalhista foi feita mirando dizimar, né, os direitos dos trabalhadores da educação, então em parte essa questão das OS, ela é uma medida de ataque ao professorado e de ataque aos trabalhadores da educação de conjunto, né, eu me recuso a achar que o educador é só o professor, né, na escola todos são educadores e é um ataque ao conjunto desses educadores, as OSs, elas são uma medida que ela começa na, na, na saúde, e a saúde, no momento onde entram as OSs, ela também tinha uma característica muito importante de ser um setor de vanguarda da classe trabalhadora, né, então, quem já ouviu falar de movimento antimanicomial, quem já ouviu falar é, da luta pelo SUS, né, ou seja, foram todos os movimentos que colocaram como protagonista do questionamento, é, 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 ao a, 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 que tipo de transição haveria de ditadura para a democracia, estavam lá os trabalhadores da saúde na linha de frente, ao lado dos metalúrgicos, buscando dizer o que, que eles opinavam que deveria ser o direito à saúde, o direito à é, é, prevenção, ao cuidado médico e etc., né? <coughs> Com exemplos clássicos, importantíssimos, como o da, da, do movimento antimanicomial. Bom, as OS, elas vêm para dividir esses trabalhadores, né? Então, se você tem um trabalhador que conquistou o direito ao SUS, conquistou o direito ao trabalho estável dentro dos hospitais, esse é um trabalhador que vai seguir se mobilizando, vai seguir tendo uma atitude de vanguarda frente à classe, e que, nesse sentido, é importante, né, do ponto de vista de uma burguesia que quer atacar, que vem com uma ofensiva neoliberal, que foi o que a gente viveu nos anos 90, 2000, essa burguesia ela vai ver os, os hospitais, as UBSs, como um foco de ataque contra a classe trabalhadora para poder minar essa vanguarda. Aí vem as OS. Então, as OES, o que que elas são? Elas são empresas dentro do hospital, às vezes elas são andares do hospital, às vezes elas são setores do hospital, né, tipo, recepção ou segurança, e elas vão administrar um trabalho num tipo de relação que não é o de terceirização. Então, eles eles têm uma, é, é tipo uma margem da lei, assim, é tipo, é um trabalho que não poderia ser terceirizado, é e que, de repente, ele está assumido por uma OS, que não é reconhecida, aos olhos da lei, como um trabalho terceirizado. Mas são trabalhadores terceirizados, porque eles não têm os mesmos direitos que os efetivos dentro dos hospitais. As organizações sociais, elas muitas vezes têm relações escusas com o poder, né? Então, tem casos aí de organizações sociais que venceram licitações, mas elas eram um serviço mais caro oferecido ao Estado. Então, também é uma forma de repasse de recurso privado de recurso público para o bolso é, de empresários é, e é, imprimem é, regimes de trabalho que são mais precários do que os regimes de trabalho público. Colocar as OS nas escolas é uma forma de desviar é, o fato de que não foi permitido a terceirização da atividade docente. Né? Então, é uma forma de, sem usar da, da lei do trabalho terceirizado, fazer com que hajam trabalhadores dentro da escola que não tenham direitos é, é, similares aos direitos do professor. Qual que é o direito principal que é atacado do professor? O direito de se politizar, de ser um ativista político, de carregar né, as demandas da classe trabalhadora adiante. A gente que é professor convive na sala de aula com as dores da geração dos jovens trabalhadores, né, então a gente está o dia inteiro ouvindo as histórias do trabalhador do iFood, do jovem que está desempregado, do jovem que vai terminar o colégio e não vai conseguir nem fazer universidade, nem curso técnico, nem arrumar emprego, né, os conhecidos nem-nem, né, que é é uma das bases do aumento da depressão, do suicídio na juventude, ou seja, a gente está banhado de tudo isso, então é muito interessante para a burguesia e para os governos do nosso país impedir que a gente possa se politizar e fazer política, porque, na verdade, a gente está se politizando o tempo inteiro dentro das escolas, lidando com essas histórias, né? Então, as OS não podem passar, é preciso lutar contra a entrada das OS nas escolas, é preciso reverter o processo de de OSs na saúde também, porque ali era o mesmo objetivo e e segue se cumprindo esse objetivo de precarização do trabalho, e diria mais, né, é preciso lutar contra a reforma do ensino médio, pela revogação da reforma do ensino médio, a gente está vendo... Enfim, uma série de expectativas foram colocadas por distintos setores politizados da classe na eleição do atual governo do Lula-Alckmin, né, é um governo que a gente já criticava no processo eleitoral, por ser um governo de promessas à burguesia, de aliança com a burguesia, a presença do Alckmin é muito simbólica, né, o Alckmin é o ladrão de merendas, né, de São Paulo, ou seja, hoje já está se confirmando que é um governo que está é, disposto a manter todas as reformas e que, inclusive, não vai revogar é, é, a reforma é, do ensino médio. E que é um tema é, chave. né Quem está na escola está é, vendo que a reforma do ensino médio é assustador. Do ponto de vista de conteúdo é, pedagógico, é, é bizarro. assim A gente está tendo que ensinar empreendedorismo para os alunos, e é uma ofensiva ideológica, assim, evidente, você dizer para o cara que ele não é um iFood, ele é um empreendedor, ele não é um trabalhador precário, ele é um empreendedor de si, né, ou seja, é uma uma forma de minar a revolta da juventude, que é uma revolta totalmente justa e que tem que se expressar, né, como uma uma forma da da política da nossa época, né, então, enfim, sobre as OECs eu teria isso a dizer.
0: Ah, bacana. Letícia, Nos Estados Unidos, quando a gente pensa hoje na situação, na divisão de classe, é uma divisão política também. né? De de certa forma, as vitórias do movimento negro fizeram que uma parte da classe trabalhadora, a parte branca, se sentisse ameaçada. Isso se expressa eleitoralmente nos Estados Unidos com a população pobre branca votando majoritariamente, majoritariamente, desculpa, é, nos republicanos e a população negra votando majoritariamente nos democratas. É, você acha que isso pode vir a acontecer, é, de certa forma aconteceu no Brasil com a votação do Bolsonaro, né? Uh, e, e, e se você e você acha que o marxismo pode ser uma ponte entre esses dois elos da classe trabalhadora?
1: É... A questão do marxismo é fundamental, né? Quando a gente fala de legado, aquela começo da nossa conversa ali, quem quiser voltar o vídeo depois, a gente falou um pouco sobre legado. Parte do legado que a gente precisa recuperar é o legado da relação entre marxismo e luta negra, que é impressionante. É, a gente pode falar especificamente sobre isso num, num, num segundo momento. A princípio, acho que, é o que o que é muito importante dizer é que, assim, o bolsonarismo não foi qualquer coisa para a questão negra no Brasil. Foi um governo de... muitos ataques, imensuráveis, a gente ainda está medindo os efeitos né, do que esse governo significou do ponto de vista das relações raciais no Brasil, o que já dá para a gente dizer que o bolsonarismo significa um choque à direita nas relações raciais, ou seja, a gente chegou a um ponto onde o regime brasileiro, o regime, né, as instituições do regime, foram obrigadas a reconhecer que existia racismo no Brasil. E aí vem o bolsonarismo e ele significa um loop reverso dessas instituições dizerem que não existe racismo no Brasil, nem é, nem é todo mundo negro, quem não esquece, e ninguém vai esquecer, né, o Mourão falando, 20 de novembro, Negro Beto assassinado no Carrefour de Porto Alegre e o o, o Morão dizendo que não, mas isso não foi racismo. O Beto nem era negro. Negro tem nos Estados Unidos. Racismo tem nos Estados Unidos. Ou seja, o cara em pleno 20 de novembro num ato de evidente é, é, assassinato de ódio racista, o cara fala uma coisa dessa. Então, assim, o bolsonarismo ele foi um choque à direita nas relações raciais. Essa é a definição é que que a gente tem usado para explicar o que que significou frente a um país que vinha de negação da existência do racismo com tese da democracia racial. Existe uma ruptura com isso, produzida justamente pela luta de classes, pelo envolvimento do movimento negro, intelectualidade e o impacto da identidade negra dos Estados Unidos chegando no Brasil e dá aquela batida no coração da galera, a gente começa a ver baile soul, baile black, dancinha, passinho, tudo isso acontecendo em meio à ditadura militar, né? Décadas de 60, 70, 80. E isso, na verdade, é um golpe de de morte no no discurso da tese da democracia racial. E, na verdade, o regime brasileiro tem que reajustar o seu discurso. O bolsonarismo vem e recupera não só a tese da da democracia racial, mas também argumentos eugenistas. né? Vocês vão lembrar... A forma como o Bolsonaro tratou a questão da pandemia, dizendo que quem vai morrer quem já é fraco mesmo, ou seja, toda uma lógica higienista, eugenista de limpeza, né, entre aspas, da da população que esse governo significou. Obviamente, o fato do Bolsonaro ter sido eleito. E o fato dele ter uma base social significa que há uma base social que não é burguesa apenas, ainda que existem setores muito importantes da burguesia que fazem campanha para a extrema-direita, né? Velho da van, não só ele, né? Velho da Madeiro, velho de... É um monte de velho, é, é, enfim, da Mares, enfim, todos esses setores, da, né? Os, os líderes da, da, milionários, criminosos, mafiosos das igrejas que não tem nada a ver com a fé e com a religião de ninguém, né? São mafiosos que usam a religião e a fé das pessoas para captar recurso e, e ganhar dinheiro e, e, né? E enfim, fazer todas as, a, os escândalos que fazem, malafaia, etc. Essa galera, eles fazem uma campanha fortíssima em torno do bolsonarismo, porque para eles é muito importante sim ter uma reação contra os movimentos de identidade, contra é, a mobilização da classe trabalhadora, porque todos esses processos questionam e desafiam o poder dessa galera, né, agora não é só é, de burgueses e patrões que é feito o bolsonarismo e o trumpismo, existem setores pauperizados da classe trabalhadora, existem setores é, 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 médios da classe trabalhadora que vão compor as fileiras do bolsonarismo, ou seja, Ser parte da classe trabalhadora não significa que o cara é anticapitalista e de esquerda, né? Por isso que é tão importante as ferramentas de organização e mobilização da classe, porque se a gente pode contar com o nosso sindicato para fazer contracampanhas e para politizar a nossa classe, fazer processo de educação e de solidariedade com os setores da classe, isso disputa a consciência dos trabalhadores, né? A verdade é que hoje a gente tem poucos exemplos de... É, é, sindicatos que dão esse tipo de combate. né? Por exemplo, o o Sindicato dos Trabalhadores da USP fez um curso de formação sobre transexualidade para debater com os trabalhadores a importância de Aceitar, receber e estar de braços abertos com a população trans que fazia parte, que faz parte, né, é, da, de, dessa camada da classe. Isso deveria estar sendo feito por todos os sindicatos espalhados pelo mundo, é, porque à medida em que a gente tem esse combate, a gente vai conseguindo disputar essa consciência e vai desfazendo essas confusões, né? Ou seja, ter um trabalhador trans dentro do meu local de trabalho não significa é, é, é uma, uma perda para mim, né? Ou seja, a, a, a transfobia ela é uma ferramenta de divisão entre nós, trabalhadores cis, e os trabalhadores trans. Isso não faz parte das ideias que devem compor a organização da nossa classe. Então, essas medidas de organização de solidariedade, de participar de determinadas lutas da juventude, do movimento negro, elas vão moldando uma outra forma de pensar da classe trabalhadora. Isso é fundamental, senão é, o que vai ter na cabeça desse trabalhador é só Silas Malafaia, Velho da van e Velho da Madeira, entendeu? A gente precisa oferecer as nossas alternativas é, com a nossa, a nossa política, o nosso pensamento, as nossas ideias. Vale destacar exemplos outros em relação a isso, de enorme importância, como o caso da geração U, né, que são os jovens dos Estados Unidos que, a partir das experiências de Black Lives Matter, de movimentos de identidade LGBT, movimentos de identidade de gênero, luta pela legalização do aborto, luta contra o retrocesso, né, na lei do aborto, esses jovens, eles vão... É, unificando esses movimentos de identidade com a fundação de novos sindicatos em categorias que não tinham sindicatos. Então, esse processo aconteceu no Starbucks, na Amazon, Estados que Unidos...
0: Que que parecia que o mundo ia acabar para a Amazon porque ia ter um sindicato lá. Impressionante a reação da Amazon contra a sindicalização. É muito, muito forte a reação porque toda a lógica da operação está marcada pela precarização do trabalho. Desculpa te interromper.
1: Não, imagina, é é muito louco você falar isso, porque me lembrou um dado, né, a Amazon gastou mais com advogados e com campanhas contra a fundação do sindicato do que ela gastaria para dar o direito que os trabalhadores estavam exigindo, né, que era um aumento salarial e novas contratações para desafogar os trabalhadores sobrecarregados, né, de trabalho. Então, assim, eles gastaram trilhões com campanha antissindical, né? O, a, a patronal da Amazon. Ou seja... É, é... Ela é mais Se importante
0: eles... para eles manter a precarização do que lucrar naquele ano. Né? Ou seja... Eles estão
1: dispostos a tudo, né, Haroldo? Para não ter os trabalhadores organizados, eles estão dispostos a tudo. O que eu acho que é interessante desse exemplo da geração... Oh, pode falar, desculpa.
0: Não, é que a gente está chegando no fim, eu estou preocupado com o seu horário.
1: Ah, sim. Não, sigamos, sigamos, manda aí. Não, não, pode terminar
0: o raciocínio. Daí eu vou fazer a pergunta. Termina, você estava falando não. da Amazon.
1: Não, o que eu ia comentar só é que esse, esse evento da geração 1, ele mostra uma tendência possível para a nossa classe, né? que é, existe a tendência de a extrema-direita, essa tendência ela existe, ela é real, e a gente viu isso acontecer. E existe a tendência de que é, a gente possa lutar por... Um novo, sindic- um novo sindicalismo que unifique os movimentos de identidade e a luta da classe trabalhadora, entendendo classe trabalhadora nesse sentido muito diverso, né ou seja, domésticas, padeiros, trabalhadores da indústria, correios, transporte, professores, etc., né? ou seja, uma categoria, uma, uma classe que é muito ampla e muito diversa e que é composta pelos setores que estão participando desses movimentos de identidade. Ou seja, se a gente é... é fermentos de um novo sindicalismo que associe a luta pelas identidades, pela liberdade sexual e etc. A luta da classe trabalhadora, né, ou seja, faça disso parte de uma mesma de um mesmo corpo organizativo, isso é uma nova tendência que a gente pode explorar e disputar para que ela seja possível para que ela possa existir, né? porque se ela surgiu nos Estados Unidos, com setores que passaram por processos muito parecidos com os nossos, ela também existe aqui né, e a gente tem várias provas vivas disso ter acontecido de forma molecular e mais é, é, específica em alguns casos, né, de exemplos de luta operária no Brasil, é, mas isso pode ser uma, uma tendência que a gente explore muito mais, né, então tá todo mundo convidado é, a ser esse setor, né, dentro da sua categoria de trabalho, dentro da sua, da sua categoria de estudo, um trabalhador, uma trabalhadora, um... um trabalhador sem gênero, né? não, 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 não binário, é que unifique essas, essas, esses locais de combate dentro de um só, porque isso vai deixar a nossa classe muito mais forte contra a ameaça também é, ideológica e, e, e subjetiva da extrema-direita.
0: Letícia, só para a gente tentar fechar o tema do, desse programa, antes de você sugerir um filme e um livro, que eu vou te pedir no final, A pergunta do programa era, raça e classe, a saída para o Brasil, há?
1: Não, com certeza, com certeza. Você falar de Palmares, João de Matos, Greve Negra da Bahia de 57, a potência explosiva e, e criativa, que é uma classe trabalhadora que fez tudo isso, vive na nossa pele, vive no nosso sangue. A questão é a gente apostar nessas tendências internacionais de uma dinâmica de luta de classes, de não confiar nas instituições, que a gente vê isso acontecendo no Peru, na França, unificar isso, a tendência de que a gente possa unificar movimentos por identidade, a luta da classe trabalhadora, é explosiva. Eu não sei o que pode acontecer no Brasil, se a gente consegue se livrar do fardo de, ah, vamos resolver pela via institucional. Não dá para resolver pela via institucional a reforma agrária, a reforma urbana, o fim do vestibular, o direito ao trabalho decente, humano com direito, ou seja... Tudo isso, para poder acontecer, a gente precisa recuperar os nossos sindicatos como ferramentas de mobilização e, obviamente, usar os exemplos do marxismo, que são vários, né, do marxismo... É a primeira tendência teórico-política que vai organizar uma conferência e sair com uma carta programática de luta contra o racismo que vai dizer da luta pela igualdade salarial, pelo direito de sindicalização das massas negras, que os direitos das negras e negros devem ser os primeiros direitos pelos quais lutam todos os trabalhadores do mundo. Ou seja, tudo isso a gente pode usar de uma teoria, de uma experiência do passado para influenciar num presente que tem toda essa potência que a gente está discutindo é, aqui hoje. Tem tá certo.
0: tá <risos> certo. A gente está chegando no final e agora eu quero a sua sugestão de livro e sugestão de filme ou série para os nossos ouvintes, espectadores e leitores de Ópera Mundo.
1: Bom, é, eu diria é, de livro, a gente está saindo com uma publicação nova no, na iscra ela foi feita em várias mãos, é uma publicação internacional... foi publicada simultaneamente em vários países da América Latina Espanha, está saindo nos Estados Unidos que é o Mulheres, Revolução e Socialismo eu sou ilustradora do livro capa, diagramação e as ilustrações do caderno também e é um livro que traz escritos sobre gênero e sexualidade organização das mulheres etc, são escritos feministas poderíamos dizer com a palavra moderna de Karl Marx, Friedrich Engels Eleanor Marx Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alexandra Kolontai, Nessarman, Lenin Trotsky. É imperdível. Eu estou lendo pela segunda vez, porque toda leitura vem é, novas ideias. É muito interessante passar pela experiência da Revolução Russa, como foi o debate das, dos direitos das mulheres ali e tal. Super interessante. É, e acho que...
0: Seu... série.
1: O filme que eu reassisti, eu eu gosto muito do Ken Loach, né? Sou viciada no Ken Loach. Ele tem um filme antigo, chama Mundo Livre, que eu reassisti, para mim foi dando várias várias insights, assim, de como ele estava mostrando o que que é essa suposta liberdade né, capitalista, que, na verdade, é uma liberdade assentada na precarização da vida e do trabalho, né? Então, conta a história de uma agente de trabalho migrante é, que é essa, essa mulher aí no centro da, da imagem, e que na verdade ela vai agenciando trabalhadores migrantes precários para trabalhar em condições muito precárias e semi-escravas e ela própria vai vivendo uma crise pessoal, frente a essa situação ela apanha dos migrantes em um determinado momento do filme, tá não vou dar muito spoiler mas é muito interessante porque discute esse conceito de liberdade, né? então você tem liberdade para circular o mundo, mas quando você chega lá naquela outra fronteira, como que vai ser né como que você vai ser tratado então, filme bem interessante, assim, antigo, para quem gosta de filme com a tela granuladinha e meio pixelizada, é uma excelente opção.
0: Tá certo. Letícia, muito obrigado por essa conversa. É, acho que foi muito esclarecedora para mim e para quem está assistindo, certamente. Tá certo? Espero que você volte mais vezes aqui, ó, para amor.
1: Obrigada, Rodo, pelo convite. Estou sempre voltando, sempre que vocês me chamarem, estou aqui.
0: Tá certo. Obrigado. Obrigado a você que assistiu até aqui, que contribuiu, que assina a Opera Mundi e que faz o nosso jornalismo ser possível, necessário em tempos como o que vivemos. Valeu e até mais. Tchau, tchau.